0: Hola Go Hola Mitsuko ¿Cómo estás? Bien, gracias Aquí en un nuevo capítulo de nuestro podcast Muy bienvenidos a nuestros oyentes
1: Bienvenidos
0: Hoy vamos a tocar dos temas eh, Creo que bastante históricos y tradicionales Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Go nos va a hablar sobre el idioma japonés como tal
1: Sí, la... ¿Verdad? La forma antigua. La del forma japonés.
0: antigua del japonés, sí. que es bien Justo. interesante. Ajá. Y yo les voy a hablar un poquito de lo que es el chado, osado o camino del té. Muy bien. ¿Empezamos?
1: Ok, perfecto.
0: Adelante, Go.
1: Gracias, Mitsuko. Bueno, eh, no sé si sabes, en Japón se habla japonés. <risa>
0: <risa> Qué novedad. <risa>
1: Bueno, con, con esta inútil, inútil introducción, <risa> quiero hablarles de la historia eh, del japonés y tal vez de algunos datos que no son muy conocidos sobre el idioma, ¿no? Para quienes estudian o ya hablan, es, yo creo que les va a parecer interesante. Eh, en varios capítulos hemos hablado del Mayoshu, ¿no? Uh -huh. Que es la colección de poesía uh -huh. japonesa más antigua que existe o que... ¿Sí? Que está archivado, ¿no? Uh -huh. Y este Man Yoshu data de hace más de 1200 años. Wow. ¿Ok? ¿Ya? Eh, en la misma época, eh, también se habla de que eh, un documento que se llama Noticia de Quesos... Que sería el documento en español, no sé si decir español porque es un poco previo al español que lo conocemos como ahora, uh -huh. que es un, manu un manuscrito que se conoce de lo más parecido a nuestro idioma, digamos el proto español o la romanza. Uh -huh. ¿ya? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque para que la gente un poco vea las similitudes entre lo que podría haber sido el japonés del Man Yoshio, y eh, cómo usábamos el idioma español... Digamos, uh -huh. en la misma época... Para entender cómo evolucionan los idiomas, ¿ok? Bueno... Eh, esta no dice de quesos... Es una nota uh -huh. eh, manuscrita... De un registro de un vendedor de quesos... Uh -huh. Entonces no cumplía esas uh -huh. reglas de, de literatura, de estilo... Sino Gramática. simplemente era... Uh -huh. La forma en que uno hablaba... La transmitía para tener uh -huh. un registro el mismo... Eso de sus uh -huh. ventas, ¿no? Entonces... Dice, ya voy a intentar eh, pronunciar como, no sé, no sé cómo debería ser, pero tal cual dicen las letras, ya. Noticia de quesos que explicit frater semeno, ya. En español de hoy sería relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno, ya. Suena muy diferente, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, eh, considerando que el texto es antes del surgimiento del español. Podemos ver cómo ha cambiado, ¿no? Uh -huh. eh, el problema del japonés es que eh, mucho tiempo existió sin escritura. Ah, ¿sólo era oral? Oral, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, las letras eh, romanas han, se han inventado antes de este momento de la noticia de quesos. Uh -huh. Entonces, ya sabíamos eh, cómo, digamos, eh, se pronunciaba. Uh -huh. Entonces, hoy podemos saber más o menos cómo sonaba. Pero en japonés no es así, ¿no? Eh, ya sabemos que según la mitología, Japón no tiene un registro de cuándo se fundó, pero según la mitología, eh, se creó hace un poco más de 2680 años. Uh -huh. Ya. También según la mitología, eh, estoy hablando de la historia china ahora. Uh -huh. eh, la escritura china fue inventada por Kang Je. ¿Ya? De kanji
0: ¿Ya? Ah, no no No, necesariamente, no no necesariamente
1: <risa> Pero esto, eh, digamos, etimológicamente podría ser uh -huh. Kanji En Japón se conoce como eh, Souketsu uh -huh. Por si acaso, ¿ya? Era un ser fantástico de cuatro ojos Ocho pupilas eh, Obviamente estamos hablando de mitología, ¿no? No creas que realmente existía <risa> alguien así sí.
0: Estoy que tratando de imaginarme ¿Ya?
1: <risa> Quien vivió hace más de 6.600 años, supuestamente. Uh -huh. ¿Ya? Ahora, hablando de historia, historia, ciencia, ¿no? Hay evidencia sobre la escritura china de hace unos 3.200 años. Imagínate, China ya tenía escritura antes uh -huh. de la creación mitológica de Japón. Uh -huh. Ya, es una cultura muy rica, muy rica, la es muy antiquísima, rica antiquísima, ¿no? antiquísima, es uh -huh. increíble, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Entonces, eh, para que... A ver, hablemos un poco para los que no entienden un poco esto que es el kanji. Alguna vez eh, han debido ver esas letras con muchos trazos, complicadas, ¿no? Eh, y cada letra o cada carácter eh, tiene un significado. no Digamos, hay un kanji para decir montaña. Otro para decir amor. O uno más complicado para decir rana. ¿no? Un palo es uno, dos palos, dos así, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, cada uno tiene un significado. En total hay como 10.000 kanjis. Sí. ¿Ya? Y un estudiante eh, debe aprender eh, 2.136, que son los escogidos para el grupo de los denominados yoyo kanji. ¿no? De, de esto nos habló el profesor de japonés, ¿no? ¿Alguna sí, vez? Sí, sí. Que son los de uso más frecuente. Entonces eh, luego hay otros, ¿no? Aparte de estos yoyo kanji que solo son usados por ciertas personas, ¿no? En su especialidad, muy rebuscados, uh -huh. que no los vas a ver en un periódico normal. Y si los usan, va a ser con su furigana, es decir, unas letras pequeñitas que muestran ahí al lado del kanji o encima uh -huh. cómo se lee. Mm. No para que la gente sepa cómo leer a pesar que no sepa qué significa. <risa> ¿No? Qué complejo. Es complicado. ¿No? No crean que todos los japoneses conocen
0: no. 5000,
1: no. 6000, no. no. Generalmente están por los 2000, ¿no? Sí. O oh, estos es yo-yo kanji, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en Japón, bueno, en ese entonces no existía Japón, pero me entienden, ¿no? Uh -huh. <risa> la primera vez que vieron algo escrito fue en los king in, king in es un sello de oro uh -huh. que se enviaban desde China en el siglo I. O sea, mucho después de la invención de la escritura en China, ¿no? Uh -huh. Eh, unos 300 años después los japoneses aprendieron estas letras, ¿no? las incorporaron en su, en su cultura pero eh, los usaban con la fonética china ya, ¿ya? con la fonética china entonces, eh, ¿qué pasaba antes de este momento? los japoneses, sus instrucciones eran de memoria, oral transmisión oral, ya. ¿te imaginas?
0: complicadísimo
1: sí. Y lo malo es que no sabemos cómo sonaba ese japonés Porque no había escritura Claro ¿No? Claro. No es como esta noticia de quesos Que tú claro. lees Claro. Y, está y tienes ahí una referencia escrito, claro. No... Entonces yo que no Conozco el español antiguo Más o menos puedo entender Cómo uh -huh. sonaba leyendo Noticia de quesos que es uh -huh. No entiendo qué dice Pero si tú lo estudias y eres eh, Un filólogo por ejemplo Vas descubriendo lo que quiere decir, ¿no? Uh -huh. Pero ya tienes una idea de cómo sonaba. En japonés no tenemos eso. Uh -huh. Hasta la llegada del, del kanji, de los sinogramas, ¿no? Los, las letras chinas. Uh -huh. ¿Ya? Entonces te imaginas la explosión cultural que hubo en Japón, ¿no? Con la llegada de la escritura. ¿No? Entonces transformar las ideas en letras. En letras. El lenguaje escrito recién entró. Sí. ¿Ya? Entonces, era un salto cultural increíble. Eh, estas letras que se escribían en tablas u hojas ya no dependían de la memoria, ¿cierto? Si no, ya podías explicar claro. ahí todos los, los conocimientos. Uh -huh. eh, para los estudiosos de hoy, obviamente, eh, al no saber cómo era el idioma, prácticamente decimos, estamos resignados a nunca saber cómo sonaba, ¿Ya? Entonces todo lo que voy a hablar de aquí en adelante es desde la existencia de la escritura pero De hay, los kanjis De los kanjis Pero hay otro problema ¿ya? <risa> eh, En el siglo V ¿no? eh, Ya los japoneses escribían uh -huh. en, Usando los kanjis ¿ya? Pero no se adaptó el kanji al idioma japonés claro. Sino que los intelectuales escribían en kanji Con la mente en chino Leían el kanji con la mente en china Es decir, los intelectuales Ajá. hablaban chino para escribir y leer. Mm. Y en lo cotidiano hablaban japonés. Pero sin escritura. Sin escritura. Mm -hmm. Complicado. Mm. Esto hasta el siglo V. ¿ya? Saltemos al siglo VII. ¿Ya? Ah, eh, no sé si tú fuiste a Nara sí. Hay un templo famoso que es el sí. Horyuji Es sí. ese templo de cinco pisos sí. Bueno, el templo es, es toda la zona sí. Donde está la pagoda de cinco pisos uh -huh. Y el condo grande cuadrado uh -huh. ¿Ya? Los que van a Nara Seguramente que es lo primero que ven Aparte sí. de, los, de los venados <risa> Que te persiguen <risa> Que te persiguen y te piden galletas <risa> sí. ¿Ya? Pero en este Horyuji Hay un pequeño Buda ya. Detrás del Buda está grabado un texto El texto es de puro kanji uh
0: -huh. ¿Cuál es la
1: diferencia? Que cuando estudian los kanjis Ven que la gramática del uso es diferente No está escrito en gramática china Es decir, sujeto, verbo, objeto ya. Digamos, así si Pusieron una analogía en japonés Yo, sujeto, voy, verbo, al cine Objeto ¿Sí? uh -huh. Sino con la gramática de japonés que conocemos hoy Sujeto, objeto, verbo Yo, al cine, voy Watashi wa, y ikukima ¿No ve? Uh -huh. Entonces, no cumple la regla del chino Entonces quiere decir que esos kanjis Estaban con la lógica de la gramática de japonés uh -huh. Para los expertos, este es el momento Del inicio de la escritura japonesa Ah... Uh -huh. Siglo 7. Siglo 7. Siglo 7. ¿Ya? Mm. Eh, siempre me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los romanos hubieran estado más cerca de Japón, no? Eh. <risa> Por, para usar sus letras, ¿no? Claro. Que eran de nada, eh.
0: claro. ¿No? Uh -huh. Hubiera
1: estado todo en Roma. Allí. En Roma, allí, sí. ¿No? No, Entonces... En romano. Sí. Uh -huh. Saltemos otra vez varios, varios años o siglos, ¿ya? Y hubo un momento en que eh, los japoneses... Evolucionaron un poco más Y dejaron de utilizar los sonidos del kanji O sea, perdón, al revés, ¿no? Usaron los sonidos del kanji uh -huh. Ignorando su significado
0: ah. Es decir
1: Yama ¿No? Uh -huh. El kanji de Yama que se lee San uh -huh. Usas San Pero sin Imaginarte una montaña Solamente el sonido
0: mm.
1: ¿Ya? Entonces han escogido varios kanjis por su eh, fonética y han hecho una colección. Uh -huh. ¿Ya? Sí. Eh, no sé si tú alguna vez viste en los matsuri eh, japoneses escribiendo nombres sí, de los sí, visitantes sí, sí, de los en visitantes. kanji. Es más o menos esa idea, ¿no? Uh -huh. eh, yo me llamo Patricia, ¿no? Claro. Entonces es, piensan cómo poner pa y ponen <risa> hané. ¿No? Así sí, sí. Pero eso se llama ateji, ah, ¿no? uh -huh. De eh, usar los, La fonética De los kanjis para que se Asimilen en la fonética De ese nombre De, uh -huh. de la, tal Patricia, digamos ¿no? uh -huh. Entonces así puedes escribir Claudia, Ernesto ¿no? <risa> En kanji, esto se llama ateji. Uh -huh. Y eh, Han escogido Una serie de kanjis por su sonido Y han creado un alfabeto este alfabeto se llamó Manyogana mm. Que servía para, para todo, digamos Pero sin importar el significado Entonces, los escritos de esa época tenían Kanji, 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 kanji Pero algunos de estos kanjis eran para fonética Para decir no, para decir des, así ah. Pero los demás kanjis eran por su significado simbólico Complicado, ¿no? Sí <risa> Súper complicado ¿Por
0: Porque yo tenía la idea de que un kanji era un ideograma O sea, que te representaba sí, algo Pero ¿no otros kanjis
1: escogidos Que cuando era usabas ese kanji era por, la por fonética.
0: fonética Ah, qué interesante sí. mm.
1: Entonces, hemos hablado muchas veces Del Nihon Shoki, el Kojiki Que eran los, son los primeros Libros históricos que Se tiene referencia uh -huh. han, han sido escritos con este sistema ah. Qué complicado
0: Uy, y leerlos ¿No?
1: Claro, entonces esa es la razón por la que el, el, el Manyoshu, yoshu, kojiki, nihonshoki Se adaptan al japonés actual Para uh -huh. que la gente los pueda leer Porque si los dejas tal como están es Nadie los puede leer Hay alguien que los puede leer, que son un los expertos estudio, claro, un Pero la mayor parte de la sociedad No los podría leer uh -huh. No es como la noticia de quesos Pero estamos hablando del Man'yoshu, Que es de la misma época de la noticia de quesos
0: Ah, sí Sí
1: ¿No? Entonces esta es la, la referencia. Entonces como ya tienes una referencia fonética de los kanjis escogidos, uh -huh. los estudiosos han identificado que por ejemplo no eran cinco vocales como las que tenemos hoy a i u e o, uh -huh. sino eran ocho, ocho, ocho kanjis escogidos por su eh, vocalización vocal, ¿no? Uh -huh. Ya entonces eran ocho vocales. ¿Cómo sonaban? Hipótesis hay muchas, <risa> pero no sabemos, ¿no? Mm. Y también había sonidos que eh, ya no existen hoy. Por ejemplo, eh, los que existen hoy son mm. sa, shi, su, se, so. En lugar de estos que no había referencia eran sa, shi, su, se, so. No existe hoy. No. No. Entonces y así van identificando fonéticamente varias referencias y pueden construir cómo sonaba el japonés antiguo, mm. más o menos lo que hicimos con la eh, no dice de quesos. Mm. Entonces descubren cosas interesantes. Aparte de este uh -huh. eh, por ejemplo, chocho, chocho cho es mariposa. mariposa. Uh -huh. eh, decían diepud <risa> <risa> Completamente distinto. Sí. No, pero interesante cómo sonaba sí. el japonés. no eh, Hay escrito de Nara hace unos mil años, uh -huh. ya que eh, es una especie de. Cuento poema Ajá. en la que un niño está hablando con su mamá y le muestra unas mariposas.
0: Ajá. Ya, a ver, más o menos. ¿Cómo
1: sonaría? Ya eso. <risa> dice uh. papa uetsama pora Diep diepunga de imatsuyo. papá Papa es jaja uetsama. Mamá. No, pora Ajá. es jora. Mira, mira. Dieppu dieppunga Es chocho ga Mariposa ¿No? Chonde es donde. tonde Imatsuyo Es imatsuyo mm. Ahaui-sama, hora, chocho ga tonde <risa> papo Papoetsoma, hora, dieppu dieppunga, chonde imatsuyo uh. ¿No? Entonces otra digamos en... bueno, esto es lo que se usa hoy Y mucha gente entiende
0: Kawaii Manito, mm. ¿No? kawaii <risa> <risa> Sería Kuwait. Kuwait. <risa>
1: no, es más o menos la referencia. Qué esto es lo increíble. que
0: te traje. Hoy. Esto es primera vez que yo escucho esto. <risa> de verdad, de verdad, muy interesante. Complicado, ¿no? Por eso eh, hay un dato en cuando se estaba haciendo el libro de los 100 años de, de la sociedad japonesa. Ya. Hace 100 años les costó mucho leerlo. <risa> porque Exacto. las actas, ¿no? Yeah. Porque estaban escritos en un japonés antiguo y eso decían, pero claro, no, no me imaginé que fuera tan complejo, porque mm. tienes que saber, es como cuando te dan <ríe> para que adivines, ¿no? O para que descubras, claro, como sí, los juegos, un, digamos, un de, complejo, ¿no? sí, 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 ah, qué interesante,
1: <risa> sí, y esta es la historia del japonés
0: antiguo. Pero ha evolucionado bastante, ¿no? Sí, sí. Bastante. Interesante. Muy bonito. Eso es. Gracias. Gracias, doctor. traes tú. Uy, uh, yo les hablo ahora del, del chado osado. Oh, súper. Que es el camino del té. Se llama camino del té. Ajá. <ríe> eh, porque los japoneses no utilizan mucho las, la palabra ceremonia, ¿no? O sea, no. Sí, sí prefieren sí. que sea el camino del té y les voy a contar por qué. Ya, super. ya. El chado o el sado evolucionó desde la llegada del té al Japón, que fue en el siglo VII, Mira, coincide ya, creo,
1: en la época, de, en la época de, japonés este. del
0: japonés creo que hay <risa> una una evolución bastante interesante, Ajá. ¿no? Hasta eh, convertirse en una referencia cultural y tradicional que representa la hospitalidad japonesa.
1: Ok, la hospitalidad yeah. entonces es el núcleo. El núcleo del, sado. del, yeah.
0: del eh, camino del té. ya. Yeah. ¿No? Eh, se, se puede decir chado, sado o chano yu. Yeah. ¿no? Que se refiere al camino que escogen algunas personas para seguir durante su vida, o casi toda su vida, uh -huh. para eh, vivir mejor. O sea, es, es realmente oh. Es un proceso, ¿no? O sea, no solo es tomarte y ya, ¿no? Sino que es toda una un, Una connotación yeah. de aprendizaje y de, y de concentración para vivir mejor. Ya yeah. En el siglo XVI hubo un maestro que se llamaba Sen no Yuku, eh, quien perfeccionó los aspectos del Sado, ¿no? Ya. Que en ese entonces ya había recibido la influencia del budismo Zen, ¿no? Tiene mucha relación también con, con siglo el Siglo XVI.
1: Mm, sí. Una época de compleja para Japón, ¿no? Sí, ya. sí.
0: El, hoy, el camino del té mantiene los cuatro principios, ¿no? Ya yeah. Es wa, uh -huh. kei, sei y jaku ya oh, Yaku
1: Ya yeah.
0: eh, que, es, eh, que estableció este maestro ¿no? para, para lograr un entorno pacífico, ¿no? Que Esto es, quiere es, decir wa, que es, armonía
1: Wa, ya yeah.
0: Respeto okay. Limpieza Sei y serenidad. Ya, ok, ya. Qué complejo, ¿no? ¿verdad? Armonía, armonía ya, respeto, respeto, limpieza y serenidad.
1: ¿A cuál más bonito? ¿eh?
0: Sí, sí, pero perfeccionar cada una de estas. Mm, mm. <risa> ¿no? El objetivo de, de todo encuentro de este camino del té es crear un chigo y es decir, una ocasión única en la vida. Irrepetible entre el anfitrión y sus invitados
1: Alguna vez hablamos de esto, ¿no? En los conceptos que no tienen traducción Sí Ichigo Ichie, ¿no? Sí
0: Ya El... Bueno, Chakai es un encuentro de té casual ya. Mientras que el Chaji Ajá. Es una versión formal que puede tomar hasta cuatro horas
1: Cuatro horas <risa>
0: Uf, ¿te imaginas eso? Ya Ahora el aprendizaje del chado sado es de por vida, ¿no? Sí, Como bueno, todas las artes del mundo, pero ¿no? Que es pero dura toda la vida y, y según los japoneses nunca terminas de perfeccionar. ¿no?
1: Mm, sí. ¿No? sí.
0: Uh, tiene que haber tres personas en toda ceremonia básico, ¿no? Uh -huh. La figura principal o teishu, es la yeah. anfitriona de la ceremonia anfitrión o anfitrión, ¿no? De la ceremonia y quien está a cargo de la preparación del té. Ya. Yeah. Ya. El janto es la persona que asiste al anfitrión en algunos detalles, ¿no? Durante la, la ceremonia.
1: Ya. Yeah. El ayudante. El ayudante.
0: Eh, en, el, en el camino del té puede haber uno o varios invitados, pero uno solo. Ya. Yeah. Shokiak. Es la persona que representa a todos y quien interactúa directamente con la anfitrión.
1: Ok, ok. Es ¿Ya? la que los otros invitados dicen, por favor, sé tú la show no principal... ¿no? sí, sí, que Exacto, la principal. Sí, sí, es que
0: es todo... Un...
1: Claro, es una ceremonia es ahí un... fuerte en la parte inicial, sí, ¿no? De sí. saludar. Etcétera.
0: Exacto. Ya. Cuando... Porque esto fue en la época también de los samuráis, ¿no? le servía para... ...para despojarse... ¿no? De, ...de su... ...de todos los grandes conflictos...
1: ...ya... Yeah.
0: ...y tenían que dejar su... ...katana afuera... ...ya... Yeah. ...para entrar a la habitación... ...¿no? Este... este ...camino del té... ...era mm -hmm. para lograr un momento de paz... ...y armonía... ...aún en, en épocas de grandes conflictos... ...o sea, okay. después de las batallas... Claro. ...tremendas batallas... ...que tenían... Hacían este ritual para calmar mm, sus, mm. sus sus ánimos, Si te entiendo ¿no?
1: bien, bueno, dijiste siglo XVI, ¿no? Uh -huh. Como estos en Norikyu Siglo XVI es cuando Japón tenía las batallas internas, ¿no? Las Así batallas es. feudales. Sí. Antes de convertirse en un estado, eran muchos mini mini, mini batallas. Feudos, todo ¿no? el rato estaban todo el tiempo estaban exacto. en guerra. Entonces, sí. si te entiendo bien, el, el Sábado era ese momento en que no se hablaba de guerra. No. no. ¿No? ¿Ni siquiera entrabas armado? No. El otro día hablábamos de los baños y entraban inclusive armados a, sí. al, al, al baño, ¿cierto? Sí. Al servicio sanitario. Aquí no, Aquí no. Aquí no. ni ahí, no. No. O sea, no, nada no. de guerra.
0: No es posible.
1: Y esto explica lo de armonía, ¿no?
0: Y serenidad, ¿no? Qué belleza. Y serenidad también. Que la, la
1: fuerza que tuvo el sado para en un momento así de guerra sí. lograr imponer esa cultura de paz no qué hermoso pero a mí me parece increíble ah, no o
0: sé sea, sí. que llegues así todo, todo no sé pues después de haber magullado magullado y te <risa> ¿no, no, con... o
1: inclusive visitando al territorio enemigo no pero que te invite en, sí. al salón de té sabes Exacto. que es para hablar
0: sí ¿No? Y ese respeto, ¿no? Sí. También entra, ¿ve? ¿eh? El respeto. Sí, qué belleza. ¿No?
1: Me está gustando mucho, ¿no?
0: <ríe> A ver, el inicio, en uh -huh. el inicio, la atención que se presta a la invitada o al invitado, se le da un bocadito o kashi, que es dulce, ya. un dulce muy especial que se... No sé si probaste, pero se uh -huh. diluye en la boca, pero así es muy sutilmente, ¿no? Y bueno, el respeto, aquí entra el tema del respeto Que siempre a través de, de la inclinación, ¿no? Eh, saludarse, qué sé yo Y el uso de palabras corteses, ¿no? O yeah. sea, con un volumen adecuado El uso de las dos manos y movimientos serenos mm. O sea, es todo un ritual en un espacio que se vuelve místico, ¿no? Mm.
1: Completamente ¿No? Completamente
0: y comienza el proceso de elaboración del té, ¿no? El otemae. Ya. Yeah. Cada movimiento, si has visto alguna vez, mm.
1: tiene un motivo. Sí, es. No es
0: nada improvisado. Zen, ¿no? <risa> <risa> completamente. Y, log y lograr ese, ese movimiento perfecto es lo que te tarda años de años. En dominar. En dominar. Ya. Yeah. Porque tienes que practicar. Hasta que el cuerpo, tu mismo cuerpo, los memoriza mm. Ya. Yeah. ¿No? Es lo mismo cuando tú practicas las espadas, ¿no? Sí, es 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 zen.
1: eso. Zen. Decimos, eh, el ya es el zen en movimiento. ¿No ve? Sí, no hay movimiento accidental, todo es. Ahora los. ¿no? Sí,
0: sí, los utensilios, la teishu, o, o figura principal que habíamos hablado ah. ya de, la que de ella, la que prepara. Eh, bueno, eh, prepara su material, ¿no? Uh -huh. Analiza hasta los más mínimos movimientos, uh -huh. no, so no solo de las manos, ¿no? Sino de todo lo que aporta para que todo fluya. Yeah. O sea, tiene que fluir y se tiene que notar eso, ¿no? Porque si hay un... <risa> si hay un eh,
1: duda, por ejemplo. Duda,
0: ahí ¿no? ya... como que... Ya ya mm. la cosa no sí, creo no que continúa,
1: se rompe, ¿no? ¿no? Ese, esa fluidez.
0: Tienen un paño, ¿ya? Yeah. ¿no? Un pañito especial que sirve para purificar los utensilios, ¿no?
1: Ah, dices purificar no es lavar, no, no es no, limpiar, ¿no? no.
0: No, purifica, o sea, limpia, pero esa, esa acción. La acción es sí. purificar. Claro, ¿No? porque ya
1: vienen limpios, ¿no?
0: Vienen, sí. <risa> <risa> ¿No? Con pausas, ya. que también tiene su motivo y tiene también la forma de doblar el paño. Ya. Especial, ¿no? No, no es así nomás un cuadradito y punto, no. Tiene que. Cuando dices
1: seguir. pausas, me encanta, porque, bueno, hablando del YAI, eh, ese momento entre movimiento y movimiento. Esa pausa tiene nombre, ¿no? Uh -huh. Que llamamos MA. Que es ma, tanto más importante que el movimiento en sí. Exacto. Esa pausa que tú das simboliza muchas cosas, ¿no? <risa> Entonces yo creo que es lo mismo, ¿no? Porque vienen del mismo origen, ¿no? ¿De del Zen? mismo origen. Sí.
0: El agua es otro elemento importante porque entra en evolución, que uh -huh. tiene su propio dinamismo.
1: Claro, no no lo puedes controlar.
0: No lo puedes controlar, pero tienes hay una manera de tomar el agua para que tenga
1: el cierto control, cierto supongo. control. No, o sea, sí. no es dominar al 100%, pero sí entender el movimiento del agua para incorporar a tus movimientos. Exactamente. Qué belleza. La ebullición ah, del agua. Es mucha, ¿no? mucha cosa.
0: No y aquí entra yeah. dos principios: la limpieza. Ya. Y la serenidad, o ya. sea, no puedes estar nervioso porque tu agua...
1: Ah, no, no puedes no. dejar gotear, por no, ejemplo. No, absolutamente. O... Ya. ¡Qué belleza!
0: El cuenco, o sea, la, 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 la taza, ¿no? La
1: taza, donde pones el <risa> sí. té, ¿no? Para servir.
0: Es muy especial, ¿no? Ajá. O sea, en Japón hay especialistas que, que eh, elaboran estas tazas con sus firmas y todo eso. Y tiene un lado que es más lindo, ¿no? Entonces, eh, la invitada también tiene que ver Ahí. el cuenco y apreciar el cuenco ya. antes de tomar. Esa es parte del ritual, ¿no? O sea, uh -huh. de decir qué hermosura. O sea, es parte de la serenidad, de la armonía, de la belleza. Todo, ya. ¿no?
1: apreciación, ¿no? De sí. lo que se está haciendo.
0: Y eh, como muestra... Eh, de humildad la, la invitada Ese lado hermoso del cuenco Tiene que mostrarlo a la anfitriona Como respeto Como humildad
1: Claro, o sea No utilizar el mejor lado de la taza No,
0: sino hacia la anfitriona no, Para, cuidar, para ese lado. cuidar ese lado yeah. Y sus labios no tocan ese lado ¿no? Entonces es, es como decirle Este lado hermoso es para usted, claro, y agradecer digamos es, este precioso té ¿no? que, que ha sido enamorado mm, ¿no?
1: realmente es Ichigo Ichie ¿no? un sí. momento único
0: ¿no? <risa> se disfruta del té eh, no hay que beberlo de una sola vez porque lo tienes que tomar yeah. por sorbos es diferente
1: a, al pisco
0: <risa> es a luz seco ¿sí? no, al no Oscar, aquí no así, aquí no. Shot. no, no, yeah. no y el último sorbo yeah. Tienes que emitir un ligero sonido ¿No? Para decir que has terminado Todo y has disfrutado del.
1: Sí, tiempo. es bien japonés ¿No? De... Sí, no, pero no pero tan no, fuerte No, no no, 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 no. suena así suena. No, no, no lo voy a hacer A ver, tal vez tomando mi té
0: ¿No? No, pero no es así <risa> Pero como verás, todo esto tiene su razón de ser, su, su, su meditación. Qué lindo, ¿no? Belleza. Tienes que tener mucha paciencia, sí. Mm. ¿No? ¿Para
1: aprender o para, para, para todo, estar también, Para estar, ¿no? para aprender, sí. sí.
0: Y tengo yo una anécdota. Estuve una vez que llegaron unos expertos en Chado, Ajá. en la embajada. Y me pareció increíble, ¿no? Claro, uno no sabe cómo comportarse ahí. Claro. Fuimos con claro. kimono, ya. así muy bien presentadas, digamos, pero no teníamos idea de cómo <risa> ¿Qué hacer, <risa> qué hacer, pero sí nos explicaron, ¿no? Nos, nos explicaron y fue muy, muy interesante, ¿no? Muy lindo.
1: Debe ser lo máximo, ¿no? En cuanto a la manifestación de hospitalidad.
0: ¿No? Yo creo que pero tienes que entenderlo, sí. o sea, tienes que ir sabiendo, ¿no? O sea, sabiendo el, el proceso, yo creo que falta un poquito eso, ¿no? O yeah. sea, entenderlo, conocerlo, yeah. y bueno, y experimentarlo, ¿no? Creo que creo que es la mejor manera, si si vas a ir a algún, algún acto de estos o a algún uh -huh. lugar donde...
1: A Chakai, digamos, ¿no? Sí, Ahí, sí,
0: sí, sí, en Japón, uh -huh. chado. Eh, creo que hay que leer un poquito antes yeah. de qué se trata, ¿no? Mm. Y qué vas a ver ahí y un poquito entender, ¿no? Y yo yeah. creo que ahí lo vas a disfrutar un poquito más. Algo, Pienso.
1: sí, bueno, la gente que quiera ir a experimentar esto, tal vez, a Japón o alguna vez que tenga la oportunidad cuando haya algún taller de estos en sus uh -huh. países, tampoco, que tampoco se preocupen, ¿no? Sí. Porque la intención de un chakai es... Hace sentir bien al invitado Entonces uh -huh. pues por más que uno no sepa qué hacer uh -huh. Nunca va a fallar ¿No? O sea, no, no. sabe cuál es el, el rito Pero el rito no es el objetivo ¿No? Entonces que claro. no se preocupe ¿No? Sí, sí. Pero, Y va a haber siempre alguien un poco explicándoles Qué hacer y seguramente sí. no los van a poner De anfitrión o de invitado principal Ah, no, 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 ¿no? no, o sea, no. Va a haber alguien siempre previamente que va a mostrar Un poco el, sí. el camino, Por eso, ¿no? eso.
0: Yo creo que es bueno, saberlo un poquito sí, antes. Sí, ¿no? sí. O sí. Es una película más. hermosa que ah, era... Sí. Todos los
1: días es un buen son día. Son un buen día, buen día exacto. Se sí. trata de un libro escrito por una estudiante que llegó a ser maestra de Chado, que se volvió película, ¿no? Este libro. Uh -huh. Y trata de toda su relación con el Chado, todos sí. sus años y, y su aprendizaje, que es una película realmente bonita. Sí, ¿no? muy linda. Muy si linda. la pueden ver. es... Eh, todos los días, un buen día, ¿no? Así es. ¿No? Ok. Bueno. Pues, gracias. Gracias. gracias no, Entonces... sí. Que
0: es, creo que hoy día fue bastante interesante. Sí, histórico. Mm -hmm.
1: No el sentido que fue un, un programa histórico, sino hablamos de mucha historia. Sí. Ok, bueno, perfecto. Muchas hasta gracias. Hasta la próxima.
0: Esukare Oscar Esama. Esama.